0: Buona buona domenica a tutti voi carissimi amici, per me è un piacere, un onore presentare questo programma, sapete il perché? Innanzitutto per un motivo molto semplice, c'è una frase nel Vangelo che tutti voi conoscete, se non diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli. Chi non ricorda una frase così di Gesù? Ebbene, io voglio presentarvela eh, perché innanzitutto chiedere eh, a un vescovo, a un vescovo diciamo così in pensione, un vescovo emerito mh, Sigalini che voi già conoscete, io l'ho preso un po' alla sprovvista, eh. lui veniva da una riunione, però ci ha dato alcune chiavi di lettura mi sembrano molto ma molto interessanti, Perciò, Essere bambini, essere innamorati della vita, potremmo dire. E questo vale per tutti. E poi ascoltare la viva voce di alcuni bambini e allo stesso tempo chiederci con tanta sincerità gli uomini, le donne, devono diventare bambini. Eh, Trent'anni fa una cantante molto famosa, Mia Martini, proprio trent'anni fa, e si era esibita con quel canto, eh, ricordate, un po' con un titolo triste, non l'aveva scritto lei per la verità, eh, dove diceva che gli uomini non cambiano mai. Terribile, terribile questo testo scritto da Giancarlo Bigazzo, Marco Folagiani e da Beppe. Solo alla fine c'era un po' di speranza. Eh, Gli uomini che cambiano sono quelli innamorati, innamorati come te. Certo, a distanza di tempo, uno potrebbe chiedersi, leggendo il testo, cambiando alcune paroline, se questo vale anche per le donne oggi. Per questo che mi sembrava opportuno ricordare quella frase di Gesù «Se non diventerete come bambini, non entrerete» nel regno dei cieli però ricordiamo ricordiamo mm, alcune parole così penetranti così sconvolgenti sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata per lui sbaglio sempre e sono la sua figlia sgangherata guardate che aggettivo ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. Però andiamo, andiamo a ascoltare quello che prima vi ho detto, è una bellissima una bellissima intervista alla direttrice della Scuola di Vita Familiare di Concesio, la signora Giovanna.
1: Purtroppo arrivo un po' tardi perché ho avuto da fare in questo tempo, comunque rispondo a quanto tu mi chiedi. Questa frase è sostanzialmente dentro quel discorso che Gesù fa, questa frase se non diventerete come bambini, dove mette il bambino al centro, insomma, il Signore, è dentro il discorso che Gesù fa eh, quando comincia a dire che tipo di comunità si crea con il Vangelo, cioè con questa nuova notizia che io vi do. Siamo fedelissimi all'Antico Testamento perché è la parola di Dio, però quello andava bene dentro un contesto culturale, e un contesto sociale oggi sono venuto io in persona ad annunciarvi che dio è un papà a dirvi la buona novella l'ultima che dio ha inventato per avervi eh, per convincervi che bisogna cambiare vita allora comincia a dire le qualità di questo regno e la prima è che i bambini sono i migliori dentro nel regno di Dio. Io quando predicavo ai bambini dicevo, ma ragazzi sapete che il Signore vi mette al centro, dice a tutti noi che dobbiamo diventare come voi. Ma sarà vero? Ma voi siete alla fine del mondo? Ma voi siete buonissimi? non fate mai nessun dispetto e lì vedevo che dicevano no, non è vero ma non dite mai alla mamma, no, non è vero non dite mai delle parolacce, sì, diciamo anche quelle, eccetera allora dico, ma perché allora Gesù dice che dobbiamo diventare come voi allora quando voi avete paura siete in casa da soli siete lì che leggete o giocate a un certo punto va fuori la luce scommetto che le prime volte avete preso una strizza una paura avete cominciato a gridare finché non avete trovato qualcosa o se è acceso qualcosa o trovato qualcuno ecco, immaginate di avere siete in quel momento lì di grande paura e di avere il vostro papà che vi dà la mano voi avete paura ancora che che capiti vi stringete al vostro papà perché per voi il papà è la fine del mondo, è colui del quale vi fidate completamente, senza pensare a niente. E allora i ragazzi mi dicevano che era vero, ed è questo il significato che dà Gesù. Diventare come bambini vuol dire avere una fiducia in Dio Padre grandissima come ce l'ha un bambino. E allora il Regno dei
0: Cieli sarà
1: molto più bello.
0: Amici, abbiamo abbiamo con noi due giovani, un ragazzo e uno che è già un giovanotto, e vogliamo chiederci qual è l'importanza della famiglia nella loro vita, quali sono i valori che gli hanno trasmesso, i valori umani, i valori cristiani. Incominciamo a chiedere al più piccolino per modo di dire, eh, Gabriele, se non mi sbaglio,
2: mi chiamo Gabriele, ho 12 anni e ho una sorella che si chiama Sara e ha 8 anni.
0: E qualche volta litighi con tua sorella Sara o no?
2: Sì, abbastanza, abbastanza.
0: abbastanza. E come fate a fare la pace? Spiegami un po'.
2: E, a volte, la maggior parte delle volte gli chiedo io scusa, o se no anche lei, ci chiediamo a vicenda scusa.
0: Ho capito, ho capito. Poi abbiamo con noi Marcello. Dico bene? Quanti anni Marcello?
3: Ciao, mi chiamo Marcello, ho 17 anni, ho tre sorelle che si chiamano Luisa, Ingrid e Isabella. E una sorella qua, ma litighiamo poche volte, litighiamo, ma dopo facciamo pace subito, facciamo pace. Ah sì? E chi è il primo eh, che
0: compie il passo per fare la pace, per riconciliarsi? Lei è mia sorella. Tua sorella. Cosa vuoi dire? Che le sorelle sono più buone dei maschi? È così? Sì. Sì. Confermi tu, Gabriele? Sì. Una domanda: quali sono i valori che hanno trasmesso i tuoi genitori, Marcello? Quali sono per te i valori più importanti
3: per difendere sempre la famiglia da tutte le avversità? Mi è dato importan- importanza, che ho dato forza di essere la persona che sono adesso e ascoltare un po' più i genitori.
0: Cosa vuol dire la persona che sono adesso? Spiegati un po'.
3: Che danno buoni consigli, hanno dato i consigli di non ascoltare certe persone, andare avanti con la testa alta, una no? testa bassa. Benissimo, benissimo. Gabriele,
0: è, è così anche per te?
2: Sì, anche per me è, è così perché sono molto importanti nella mia vita. Perché... Sono loro che mi hanno istruito come sono adesso.
0: Sono loro che ti hanno istruito come sei adesso. Qual era il valore secondo te più importante che ti ha ha trasmesso tuo papà, tua mamma? Che nome ha tuo papà?
2: Mio papà si chiama Enrico. E tua mamma? Nicoletta.
0: Nicoletta. Chi è più severa, la mamma o il papà?
2: Eh, a volte la mamma.
0: La mamma. E perché secondo te la mamma è più severa del papà? Perché?
2: Mm, perché eh, prima di tutto ci vediamo molte più ore al giorno perché mio papà ha il lavoro e è quella che vedo di più, insomma. Vede di più.
0: Lo stesso capita con te, Marcello. Come si chiama tua mamma?
3: No, si chiama Raffaella, papà si chiama Fabio. Così chiama la più severa è sempre la mamma più severa.
0: Ma in che senso severa? Nel senso che è cattiva o è più
3: esigente? Più esigente perché è esigente da tipo, quando fai qualcosa dice subito fare qualcosa, qualcosa che non è voglia di farlo. Ho capito. Vi sentireste di mandare un saluto a
0: tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento, magari a degli altri ragazzi o giovanotti come te, Marcello, che magari non pensano proprio a tutte quelle cose belle che voi avete
3: detto. Cosa gli direste? Che la famiglia è più importante di qualsiasi persona, anche dalla, anche dalla ragazza, degli amici è più, la famiglia è più importante, prima, prima di tutto. La famiglia viene prima di tutto.
0: Gabriele?
2: Io avrei detto la stessa cosa, come ha detto Marcelo: che la famiglia viene prima degli amici.
0: La famiglia viene prima degli amici. Grazie infinite.
2: Eh, oh, di che paese siete voi?
0: Zocco. Zocco?
2: Io, anche io Zocco di Orbusco.
0: Bene, un saluto a tutto Zocco di Orbusco. Ciao ciao. Cari amici, oggi abbiamo il piacere di avere con noi la signora Giovanna di Concesio e ci vuole un po' raccontare eh, anche la sua esperienza, eh, diciamo così, eh, di azione nella scuola di vita familiare, no? E per questo la ringraziamo, la ringraziamo molto. Com'è nata questa passione eh, io uso questo termine un po' antico, scuola di vita familiare, no? l'importanza eh, eh, per le giovani generazioni di formarsi, di formarsi e formare delle famiglie autentiche.
4: Eccomi, grazie, grazie per questo invito. Allora, sì, mi presento, eh, vivo con Cesio. Sono sposata da sette anni con Daniele e abbiamo due figli, due gemelli di cinque anni, due maschietti. Perché questo mio legame, questo mio amore, diciamo così, per le scuole di vita familiare? Anzitutto perché io stessa ho avuto l'opportunità di frequentare questo gruppo sin da ragazzina nella parrocchia di Sant'Andrea nel mio paese e e di uscire arricchita perché sicuramente mi ha trasmesso molto, molti valori e mi ha aiutato anche un po' a superare la mia timidezza imparando così a condividere anche le mie esperienze con gli altri e, e della scuola di vita familiare. Eh, Ho sicuramente un ricordo bello, gioioso tuttora, dei famosi convegni annuali che si tenevano e si tengono ogni anno in primavera, momento finale dell'anno in cui tutte le scuole di vita di Brescia e provincia si riuniscono e vivono una, due, tre giornate di condivisione di festa di amicizia eh, di gioia di fede di così di condivisione dei lavori fatti durante l'anno ecco in base un po al tema dell'anno la scuola di vita familiare è è, promossa dall'istituto pro famiglia di brescia e aveva un po la strada spianata perché i miei genitori hanno sempre frequentato l'Istituto Pro Famiglia e quindi ho avuto modo appunto di conoscere questa realtà e di eh, veramente apprezzarla come una strada possibile e bella per, per i nostri ragazzi eh, perché oltre a un cammino di fede in parrocchia eh, unisce appunto tutta una formazione eh, che riguarda eh, la crescita della persona umana a 360 gradi e che si basa su, su quattro cardini che sono quelli della corporeità che poi include anche tutto il discorso corso affettività, sessualità, e poi l'identità, il tema della relazione e il tema della scelta vocazionale. Certo sono tematiche difficili e non è facilissimo trattarli con i nostri ragazzi, però se si hanno gli strumenti giusti, un po' di creatività e soprattutto se si riesce a stimolarli in modo. Mh, in modo così efficace e eh, non, non ovviamente come una lezione frontale ma eh, motivandoli presentando anche eh, non so degli mh, dei momenti di gioco ludici eh, si può veramente eh, far crescere il ragazzo o la ragazza e comunque eh, trasmettergli alcune capacità, alcuni valori che si spera siano importanti per il loro futuro. Anzitutto la capacità di esprimere le proprie idee, i propri pareri, mm, la bellezza di riuscire a descrivere le proprie emozioni, che se uno non è abituato in realtà non è poi così facile e l'acquisizione di un pensiero autonomo sicuramente ancora di più un pensiero critico Riflettere su temi importanti, riflettere sul senso della vita, riflettere anche su temi di attualità e poi naturalmente il fatto di sentirsi amati per i nostri ragazzi eh, deve essere al primo posto, Eh, l'amore deve essere la base e l'educatore comunque deve impegnarsi in questo, nel trasmettere proprio, nell'infondere questo amore gratuito e incondizionato e nell'essere sempre disponibile. All'ascolto, ecco. Eh, un'ultima cosa che volevo dire era, è il fatto che l'Istituto Pro Famiglia eh, sostiene i diversi gruppi, sia eh, con strumenti bibliografici, eh, sia con spunti proprio per trattare i temi tramite la rivista Vita Familiare, eh, sia con corsi di aggiornamento per gli educatori. E ovviamente grazie anche alla figura del nostro assistente ecclesiastico eh, Don Gianbattista che si chiama come il fondatore eh, Don Giovanni Battisto Azuaboni eh, venerabile, che più di cento anni fa fondò la prima scuola di vita familiare e all'epoca appunto eravamo nel primo dopoguerra i problemi erano tanti eh, diversi da quelli di adesso sicuramente e, e lui Don Zuaboni ebbe proprio l'intuizione profetica di far sorgere la prima scuola di vita familiare con proprio lo scopo di educare la donna ritenuta appunto l'anima della famiglia e della famiglia e quindi della società educarla a, alla vita matrimoniale, alla vita familiare in modo da darle qualche strumento in più, qualche consiglio eh, per il proprio futuro e quindi eh, quello anche eh, dei propri figli.
0: Certamente nella sua vita... <coughs> avrà avuto un papà o una mamma, eh, come tutti, no? Quali sono i valori che gli hanno trasmesso, magari anche dei fratelli, eh, le persone che ha incontrato nella sua vita? Quali sono quei valori, diciamo così, importantissimi nella costruzione Proprio della persona, valori umani, valori cristiani. Quali sono le cose più belle che lei ricorda di papà, di mamma, dei nonni?
4: Sì, sicuramente la mia famiglia mi ha donato molto e mi ha dato proprio diciamo, delle basi solide. Sia dal punto di vista spirituale, quindi della fede che loro vivono molto intensamente, Eh, sia dal punto di vista umano. Eh, Oltre a valori universali, quindi eh, l'onestà, la libertà, il rispetto... Mi hanno eh, regalato tante, tante virtù, tante qualità, eh, che, eh, alcune delle quali ho capito solo più avanti nella maturità, perché lo sappiamo tutti che quando uno è ragazzino, quando uno è adolescente, eh, ovviamente eh, non capisce che il genitore nel momento in cui discute con te, ti pone delle regole, ti pone dei divieti, in realtà ti vuol passare un principio un valore, eh, una cosa importante che può essere davvero uno strumento importante per la tua vita e per il tuo futuro. Si capisce eh, dopo <ride> e anche questa cosa devo dire che alle nostre, eh, alle nostre scuole di vita familiare cerchiamo di eh, passare anche, anche questo. Ehm... La mia famiglia, quindi mio papà, mia mamma, due persone molto diverse ma complementari. E mia mamma, tra l'altro anche lei è impegnata nella scuola di vita familiare da sempre e sicuramente mh, da lei ho imparato il senso dell'accoglienza e dell'ascolto e mh, mi piace molto in lei questa mitezza e tenerezza che ha nell'affrontare eh, e nel confrontarsi eh, eh, con gli altri e, e poi la capacità di mediare mh, qualità che, che ammiro e che in realtà ecco non so ancora se sono riuscita a raggiungere forse devo fare ancora un po' di strada in questo senso mio papà invece è eh, carattere completamente diverso, eh, molto focoso, irruento, anche apparentemente un po' burbero, però determinato nelle scelte che fa eh, e eh, soprattutto mi ha trasmesso sempre questa cosa che ripeteva e ripete tuttora di eh, metterci eh, passione, impegno entusiasmo nelle cose che si fanno della vita. In qualsiasi campo, in qualsiasi ambito, ma farle con passione, eh, con, mm, con lo spirito giusto e perseguendo degli obiettivi. ecco, e Non vivere, come dice lui, eh, da tiepido, non vivere eh, così, mm, con poco senso, in modo superficiale. E, ecco. e poi sicuramente... Mm, entrambi eh, eh, sono molto generosi molto disponibili con gli altri quindi eh, questo anche rapporto verso il mondo esterno di vivere esperienze sociali di eh, fare anche del volontariato sono testimonianze importanti che sicuramente hanno segnato la mia vita e che eh, così porto con me anche quando mi trovo appunto a confrontarmi eh, con i ragazzi del gruppo di scuola di vita familiare Eh, sì sicuramente il bagaglio un un pochino è questo e e poi altre persone durante la mia vita sicuramente ho conosciuto persone come dico io con occhi che brillano mi viene in mente una profe del liceo o mi viene in mente una collega amica Eh, tutte persone che nei nei miei aneddoti, nei miei miei racconti, anche appunto nel gruppo parrocchiale eh, poi eh, saltano fuori perché eh, ovviamente sono sempre stati significativi eh, per me. Cosa
0: direbbe, cosa si sentirebbe di dire ai nostri ascoltatori che magari sono un po' resti, sono un po' eh, titubanti nel senso che davvero hanno le braccia eh, 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 non in alto ma in basso perché hanno avuto delle esperienze diciamo così non troppo belle nella loro vita e si sentono con quello spirito un po negativo anche se magari hanno sempre il sorriso sulle labbra e non hanno la forza di reagire no per fortificare nel vero senso della parola la propria famiglia, eh, nel dialogo con i propri figli, eh, persino con i propri nipoti, cosa si sentirebbe di dire?
4: Mm, Questa devo dire è una domanda difficile, Eh, permettendo che non sono una psicologa della coppia della famiglia eh, posso parlare per la mia diciamo così poca esperienza che ho eh, posso dire che sicuramente è importante il dialogo la comunicazione se viene a mancare eh, c'è qualcosa che, che non funziona eh, e quindi va da sé che eh, siano importanti l'ascolto il confronto la comprensione, il perdono, (ride) cosa difficile da chiedere e da dare, però eh, in famiglia eh, penso sia davvero necessario. E e poi sì, sicuramente la fede, condividere la fede, condividere la preghiera. Mm, Non è è facilissimo, nel senso che mm, io stessa quando ho conosciuto mio marito, Mio marito non non ha mai frequentato eh, la parrocchia, la chiesa, eh, era un po' fuori dal giro diciamo. (ride) Però pian piano, eh, senza neanche tante parole, insomma ci siamo trovati a essere sulla stessa strada e quindi a eh, condividere questa cosa e cercare di infonderla anche un po' ai nostri figli. E e sicuramente la preghiera in famiglia può aiutare, può rasserenare, Davvero, Eh, perché ci si consegna un po', ci si dà quella fiducia, si dà quella fiducia a Dio eh, che può davvero eh, migliorare la propria vita. E poi un'altra cosa che mi piace è cercare di affrontare un po' tutte le cose con un pizzico di ironia, nel senso eh, la la vita ci riserva tante difficoltà, tanti problemi, eh, però forse eh, ogni tanto cerchiamo di eh, viverla appunto con un pizzico di eh, ironia, magari sdrammatizzando su alcune cose, cercando di sdrammatizzare, non è facile. E. Et, et poi? E ritornando un po' invece al mondo ragazzi, quindi al mondo adolescente, al mondo scuola di vita familiare, eh, mi vengono in mente mh, la categoria proprio dei giovani che adesso, eh, in più con questa pandemia, si trova veramente in difficoltà eh, nel momento in cui davvero mh, l'amicizia con i pari, con i coetanei, il, il mondo degli amici è la cosa per loro fondamentale eh, si trovano Chiusi in casa si trovano eh, chiusi nella loro camera e quindi eh, è importante, mh, credo, passare un messaggio di positività eh, soprattutto per loro eh, perché eh, anche noi, con, le nostri, con i nostri ragazzi, abbiamo trattato questo tema e, e abbiamo cercato di eh, proporgli alcuni. Alcune idee, alcuni piccoli consigli. Uno di quelli potrebbe essere quello di focalizzarsi su 3-4 cose che ci rendono felici e che ci fanno ricordare eh, di quanto siamo fortunati. E quindi insomma fare quest- questa riflessione. E poi mh, fissarsi degli obiettivi, anche piccoli, fissarsi degli obiettivi perché è importante averli per eh, così mh, mantenere la testa alta, la, la direzione ben precisa. Mm, e poi ovviamente mantenere accesi i sogni, perché senza sogni, insomma, senza progetti, anche se a lungo termine, anche se non fattibili nel, eh, nel futuro più vicino, eh, però veramente possono motivarci a eh, vivere la vita eh, diversamente. Eh, grazie.
0: Amici, vi auguro a tutti voi una buonissima domenica. Eh? Buonissima
5: per tutti. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Continuando la nostra riflessione sull'amore, giungiamo a comprendere che l'amore ci appare senza limiti, senza sé e senza ma e per questa sua qualità divina può essere addirittura esteso allo straniero e al nemico amare chi è consanguineo è naturale amare l'altro per fare storie insieme è un bisogno amare gli amici quelli che hanno affinità con noi è pure facile ma amare chi è straniero o persino chi ci è nemico è quasi impossibile lo dobbiamo ammettere eppure Gesù ci ha chiesto di arrivare all'amore per il nemico per chi ci ha fatto del male addirittura per chi ci perseguita perché solo così si interrompe la spirale dell'odio e della violenza e si rende l'amore vittorioso d'altronde Gesù ce l'ha insegnato perché così ha vissuto ma in questo amore che appare non naturale e quasi impossibile all'uomo Gesù fa emergere anche lo straniero lo straniero presenza di uno sconosciuto di colui del quale posso avere paura di chi è così diverso che non ne capisco la lingua lo straniero va amato anche lui come noi stessi ma va anche guardato perché pure lui ha qualcosa da insegnarci non è un caso che Gesù presenti come figura esemplare per i suoi discepoli uno straniero un samaritano il quale ha saputo vivere l'amore per uno straniero che era incappato nei delinquenti.